0: es una realidad. Una crisis mundial está aquí y las marcas de moda se están viendo amenazadas al haber tenido que cerrar sus comercios de un día para otro. Después de que el gobierno de España declarase el estado de alarma, las marcas intentan reaccionar y buscan alternativas de negocio que les mantenga a flote durante este periodo de confinamiento. Y es que ahora que toda la gente está en sus casas, las marcas ponen el foco de atención en la venta online. ¿Será esta la oportunidad para desarrollar la venta online en España? Según los datos registrados en 2019, en España, solo un 7,4% de las ventas de moda se realizaron a través de la red, situando ...por debajo de Francia, Italia y Alemania. Quizá la crisis puede resultar una oportunidad para este canal... Hola, soy Paloma de la Hoz y hoy hablaremos con Triana Alonso, responsable de las ediciones internacionales del portal de moda online Fashion Network. En este momento es interesante repasar cómo a medida que el virus ha ido expandiéndose en el sector de la moda hemos visto cómo se toman medidas para conseguir sobrevivir a esta situación incierta, así que dedicaremos este primer podcast y los siguientes a conversar y a analizar con profesionales de la moda para que nos ayuden a navegar y a entender el futuro de la moda después de esta crisis. ¿Y si esta situación ayuda a que la gente reflexione cómo consumimos? No sé, quizá, y pensando de forma positiva, la gente priorice en consumir con cabeza, en tener temas como la sostenibilidad o el slow fashion, más en cuenta y adaptarlos a su propio estilo de vida. Lo que está claro es que se nos avecina un tiempo que va a tener consecuencias que llegarán para quedarse. Es un placer contar contigo, Triana, como hemos dicho, responsable de las ediciones internacionales en Fashion Network y experta en empresas de moda para hablar sobre este tema que nos está afectando absolutamente a todos, no solo a los que nos dedicamos a la moda. Triana, tú estás ahora en París, vives ahí, os encontráis también en cuarentena, igual que en España y en muchos otros países. ¿Cómo está el ambiente por ahí? ¿Cómo lo estáis viviendo? Hola, Paloma,
1: ¿cómo estás? Antes que nada, pues me gustaría agradecerte esta invitación y la oportunidad de poder acercarnos a, a los oyentes de este nuevo podcast en un contexto en el que acompañar a través de la, de la voz se va a hacer tan importante. Pues sí, justamente vivo vivo en París, llevo siete años aquí, cinco trabajando como responsable de la parte internacional internacional, del medio económico francés Fashion Network, nosotros nos encargamos en el día a día de seguir pues las noticias digamos, de negocios, business, uh -huh. en el mundo de, de la moda. Y lo cierto es que es un contexto muy particular al que no nos hayamos enfrentado nunca y la percepción desde Francia en ese momento es que aunque se hayan decretado pues, las órdenes de confinamiento, haya hablado el, el primer ministro, el presidente... Eh, a todos los franceses de momento las cosas van más lentas que en España sí. y el mensaje, digamos y la, y la toma de conciencia, pues a lo mejor están tardando un poquito más en calar en la población todavía se sigue saliendo a la calle a pesar de las nuevas normas la gente sale a hacer deporte y creo que igual la ola que en un primer momento llegó a Italia después a España, pues a, a Francia a llegar un poquito más tarde falta esa toma de, de conciencia
0: por ahora El mundo de la moda eh, por decirlo de alguna forma, la industria ha sido uno de los sectores que se ha visto más afectado desde el primer momento por este virus. Porque ya, de hecho, en la, en la Semana de la Moda de Milán, que, que se celebró a finales de febrero, vimos cómo diseñadores cerraban las puertas de sus desfiles. O sea, sin ir más lejos, el propio Giorgio Armani no dejó ni a periodistas ni a compradores eh, entrar en el desfile. Y él mismo acudió a su desfile con mascarilla, que fue una imagen que ruló por todos los medios por todas las redes sociales y que fue muy llamativa porque fueron los primeros momentos de, de alerta, digamos, por, por este virus. ¿Cómo se vivieron uh -huh. esas primeras reacciones? Y también en París, ciudad en la que vives, seis firmas chinas cancelaron sus desfiles. ¿Cómo, cómo viviste esta diferencia, esta, esta baja de, de personas atendiendo?
1: Sí, no, pues justamente a nosotros, como te decía, al llevar toda la parte de noticias internacionales, eh, la ola de informaciones incluso llegó un poco antes que que la parte italiana en lo que respecta a la moda, quiero decir, porque evidentemente había ya en China muchas unidades de producción que comenzaban a cerrarse, sí. las diferentes marcas europeas comenzaban a inquietarse un poco por su producción, por la logística, pero claro, la verdad es que en ningún momento nos vimos venir, eh, a lo mejor de manera un poco inocente o imprudente, que esto fuese a llegar eh, a Europa como, como ha llegado. Entonces, pues las preguntas hasta en un primer momento iban más dedicadas a cómo cómo van a estructurar las empresas su producción, sí. van a llevarla a cabo en países de proximidad para que sea más sencillo, van a llevar a cabo diferentes eh, medios de transporte en lugar de hacerlo en barco, eh, hacerlo en avión para que el aprovisionamiento se lleve a cabo más rápido. Entonces, en un primer momento, digamos que las preguntas eran bueno, ¿cómo vais a gestionar la crisis en China? Eh, después llegó a Italia en plena Fashion Week y aún así se seguía tomando como algo
0: pues lejano incluso, Sí, algo externo, pero... ¿no? Que parece que hasta que no nos llega a nuestro país no, no tomamos conciencia plena
1: y, Igual entiendo que también es una forma no de, de frivolizar, como se ha acusado en bastantes momentos pero también una forma de protegernos el hecho de decir, no, esto no es tan grave solo no a afectar a un segmento de la población, aquí no va a llegar en Europa, estamos protegidos pues es una forma de, de autoprotegernos digamos, sí. entonces pues en el mundo de la moda se veía como bueno, tomar medidas eh, tener cierto cuidado, no acercarte tanto a la gente evitar los dos besos pero sí que es cierto que la, la cancelación del desfile de, de Armani, que digamos que en, en Milán es el, el show por excelencia sí. pues sí que dio, dio un, gal, un gran golpe a a los medios que dijeron, uy, si Giorgio Armani se preocupa, es que está pasando, es que está pasando algo. Sí. Y eso que fue lo que ocurrió, que seguidamente, porque bueno las semanas de la moda realmente eh, se, se encadenan, entonces casi que no hay prácticamente el tiempo para muchos medios de volver a sus casas y luego claro. ir a París, sino que directamente los equipos vienen de, desde Italia hasta hmm. París. Pues en París desembarcó toda la industria de la moda, entre periodistas, modelos, maquilladores que venían de, de un epi, epicentro de la, de la enfermedad que en pocos días estaría confinado. Entonces, lo que se hizo desde muchos medios fue evitar que estas personas, estos periodistas, viniesen a las redacciones, pero en cambio la medida todavía era un poco incoherente porque no venían a las redacciones, pero en cambio iban a las citas, a los shows, eh, a los desfiles donde iban a estar en contacto con muchísima gente. Eh, entonces sí que es cierto que la toma de conciencia fue un poco más lenta. Los organizadores de los desfiles, las agencias de relaciones públicas sí que lo vieron venir con un poco más de seriedad porque justamente todos los medios de comunicación de la parte asiática, desde Rusia hasta Corea del Sur, no vinieron a París. Claro. Prohibieron la salida de sus medios de comunicación y entonces pues todas esas empresas eh, de comunicación dejaron vacíos los sitings de los desfiles sí. y no vinieron a París. Entonces,
0: sí que digamos que... Ahí es cuando un empezaron un proceso. poco a tomar, a tomar conciencia, ¿no? Y cuando el proceso empezó realmente a, a ser llamativo. Y yo creo que, que esta conciencia ha terminado por llegar con, con medidas drásticas, como estamos viendo eh, en muchas empresas de moda, con los ERTEs que, que están mm. siendo aplicados. ¿Cómo crees tú que estos grupos de moda, la industria de moda en general, eh, se van a ver afectados? Porque, claro, estamos hablando de que no solamente el consumo se ha visto frenado, sino que es que la fabricación se ha tenido que paralizar. Por ejemplo, Chanel ha cerrado ha cerrado centros de producción en Francia, Italia y en Suiza durante, por lo menos, han dicho dos semanas. Entonces, claro, eh, estos, estas empresas de moda tampoco tienen muchas otras salidas, ¿no? ¿Cómo, cómo crees que, que van a ser afectadas? Creo que por el
1: momento el, el valorar cómo no, nos va a afectar, estamos en una situación de incertidumbre total, la situación es completamente desconocida para, para todos, para políticos, para periodistas sí. o para el vendedor de una, de una tienda de moda que ahora mismo se, se enfrente a un ERTE. Es difícil valorarlo, pero lo que sí que es cierto es que esta palabra ERTE de la que la que hablamos ahora todos los días, eh, digamos que es una medida protectora. En un primer momento suena suena muy mal, suena muy feo, sí. suena despido, pero digamos que es una medida para proteger y justamente evitar todos estos despidos posibles en, sí. en la industria, no solo de la moda. Es un expediente de regulación de empleo temporal y en este caso se trata de fuerza mayor, eh, por lo que probablemente será la, la mejor medida. Las empresas de moda, como en otros muchos sectores, ¿no? pero sí. aquí centrándonos justo en nuestra industria, eh, se enfrentan a una situación muy difícil. Las tiendas están cerradas. El amplio porcentaje de sus plantillas en España es personal de tienda. Sí. Y hay un parón logístico que también implica pues, que todas las personas que trabajan en los centros logísticos españoles, como decía, es el caso de H&M en, en Torrejón y potencialmente va a acabar ocurriendo con Inditex u otras empresas de fuerte sí. potencial logístico en España, eh, se suspende temporalmente este trabajo de la, de la plantilla, pero sin despedirla. En cierto modo, es una situación muy grave, pero creo que tenemos que pensar que en España o en, o en Francia, como también ocurre, tenemos la garantía de que el Estado va a asegurar que estas personas sigan recibiendo... Su salario en su totalidad un amplio porcentaje y que cuando esta crisis acabe, porque acabará, eh, su puesto de trabajo va a estar ahí. Dentro de la situación que estamos, eh, las empresas se ven forzadas, pero estamos protegidas.
0: ¿Cómo va a afectar esta crisis o este parón de, de consumo por parte de los consumidores? Antes de toda esta crisis se está dando muchísima importancia... Al, al slow fashion ¿no? cómo la gente tendría que ser más consciente de lo que compra de los materiales que, que llevan puestos eh, ¿tú crees que esta crisis va a hacer pensar o va a hacer reinventar un poco eh, la forma de consumir de, de la gente, de la sociedad? ¿crees que, que va a ayudar un poco a no solo pensar en un cambio a corto plazo mientras dure esta cuarentena sino un cambio a largo plazo? Considero
1: que en líneas niños generales para todos los sectores esta, esta crisis va a suponer sin duda alguna un, un punto de inflexión en todos los sentidos. Un punto de inflexión en materia de, de solidaridad, en, en la forma de entender el, el trabajo desde el punto de vista que muchos estamos teletrabajando a distancia, la forma de emplear la, la tecnología en, en muchos sentidos, claro. pero también va evidentemente a afectar la forma de entender el el consumo, la producción y, y la moda en sí misma. Con lo cual creo que mmm, donde podemos ver una situación absolutamente caótica o al punto del abismo, prefiero quedarme con la parte más positiva y decir, bueno, en realidad esto es un problema mmm, de amplitud mundial, todos nos vamos a enfrentar a esto. Entonces va a suponer, en cierto modo, que se repartan de nuevo las cartas del juego y que volvamos todos a, a, a empezar la partida. Entonces... Sí, evidentemente todas las tendencias como el slow fashion que decías, las prioridades en sostenibilidad, pues van a ponerse muy en primera línea de fuego porque en este momento todo el mundo va a replantearse la, las prioridades y lo que hemos estado haciendo bien, lo que hemos estado haciendo mal, qué podemos hacer mejor y evidentemente el hecho en la parte de sostenibilidad, el hacerse preguntas sobre la cantidad ingente de ropa que producimos o que compramos. Exacto. Si merece la pena invertir más en, en calidad, en tener productos especiales con una historia... No creo que ahora en esta situación la gente en sus casas esté valorando mucho la cantidad de camisetas de 5 euros que se ha comprado en los últimos
0: años. Claro. Pero
1: probablemente pues una falda que te regaló tu abuela, que una vez se puso hace no sé cuántos años, eso va a tener una historia y un, una herencia. no Entonces sí. creo que todo eso va a tener un seguimiento también. El interés de las tendencias, por ejemplo, eh, sea en materia de, de producción o de nosotros mismos seguir a través de redes sociales... En realidad tiene tanto sentido seguir los pues, lachy vaqueros que ha sacado Zara en los últimos meses, o qué va a hacer Valentino, qué si el vestido es Andorón? ¿qué sentido tiene y cuánto tiempo tiene que durar una tendencia? Creo que esto también va a haber una evolución y que nos lo vamos a tomar con más calma después de, de ese respiro, incluso. Claro. Pues lo que te decía antes sobre el ritmo de las semanas de la moda. Realmente tiene sentido que vayamos todos como locos viajando a este ritmo con la huella de carbono que implica de transportes para cubrir desfiles que duran cinco minutos. Entonces creo que este momento va a servir para que nos hagamos preguntas. También, en cierto modo, muchas empresas van a tener que revisitar un poco sus presupuestos, hacer ajustes. Entonces creo que va a servir para para volver a ver las prioridades y creo que podemos aprender de esta situación y sacar cosas
0: positivas. Sí, Triana, y cambiando ligeramente de tema, eh, bueno, aunque las tiendas físicas, como hemos dicho y como sabemos, están cerradas, eh, hasta nuevo aviso, eh, las tiendas online, el, el servicio online sigue funcionando y, y siguen llegando los paquetes a casa. ¿Cómo va a cambiar esta situación? ¿Cómo van a hacer las empresas para estimular eh, el deseo de compra de, de sus consumidores? Ahora que estamos todos confinados en casa, pasando más tiempo del debido en frente de pantallas digitales, ¿crees que la gente va a tener ganas de navegar en tiendas online y comprar? Si realmente tampoco sabemos muy bien cuándo vamos a poder salir de casa y cuándo vamos a empezar a hacer vida normal.
1: A ver, no puedo responder de forma general por parte de toda la población. Lo que sí claro. puedo decir es que a título, a título personal eh, yo no tengo ganas no estamos pues ocupados trabajando, tratando informaciones que no siempre son las mejores o las que nos gustaría, entonces pues sí es un poco, es un poco difícil proyectarse y decir claro. pues, para qué voy a comprar esta u otra cosa en, mm. en online. También por otra parte pues eh, es un tema complejo, digamos, el tema del online en este momento, porque, por un lado, para muchas empresas va a garantizar que puedan seguir teniendo cierta actividad económica y que no se pare por completo. Con lo cual, ahí veríamos una parte positiva de, 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 esta, de esta actividad. Pero, por otro lado, hay empresas en las que se va a ver complicado pues el hecho de tener que seguir forzando a, tra a trabajadores en, a continuar sus tareas en términos claro. de logística en asegurar transportes, ¿no? Entonces, incluso desde un punto de vista un poco ético-moral, pues nos hace la pregunta, ¿qué beneficia más a una empresa? ¿El, ¿El que compremos en este momento o que nos esperemos? Claro. Incluso hay muchas tiendas que o marcas, pequeñas marcas, que propiamente pues han lanzado mensajes. Seguimos online, podéis hacer pedidos, vamos a ampliar el sí. margen de tiempo para las evoluciones. Sin embargo, los envíos se llevarán a cabo una vez que concluya esta crisis, para eh, preservar la salud de todos los empleados. Y es cierto que, que el online es, es una cuestión un poco peliaguda en este momento. Igual como hablaremos eh, más adelante durante toda esta conversación, sí que, sí que creo que, que es un momento que las empresas podrán aprovechar sobre todo para para invertir en, en comunicación claro, en justo, y en acompañar sí. a sus compradores, no tanto focalizarse en la venta, quizás, quizás sería una visión muy a corto plazo de decirte vamos a vender un, un par de camisetas ahora,
0: ¿no? Sí, efectivamente, pienso exactamente igual que tú, no es el momento de basar la estrategia en vender unas camisetas o vender unos leggings sino que en esa situación en la que estamos de crisis mundial es el momento en el que la industria de la moda y todas las industrias tienen que pensar en cómo pueden innovar, reinventarse, repensar sus estrategias y sobre todo la forma de comunicar las prioridades. De hecho, estos días he estado recibiendo muchos emailings de las marcas de moda a las que estoy suscrita con comunicados informando sobre cómo están adoptando estas medidas de prevención, cómo va a funcionar su venta online y, claro, como las tiendas físicas están cerradas... También aprovechan estos emailings para recordar que la venta online está funcionando y de hecho ya están dando varias opciones. Puedes recibir o, o tu paquete o bien en el plazo habitual al que estamos acostumbrados los, los consumidores o puedes elegir recibir el paquete una vez el periodo de confinamiento termine. O sea que también las, la, las marcas de moda se están intentando adaptar a esta situación. Sí, por ejemplo, con respecto a
1: lo que te decías para limitar o orientar la, la, la compra online, en el caso de Amazon, en algunos mercados están comenzando a dar prioridades para que, no tanto en el sentido de la moda, pero como la gente se está lanzando a comprar a través de Internet y siguen recibiendo muchos pedidos, pues dar prioridad a aquellos que sean para necesidades necesidades básicas, digamos, justo todo lo que sea alimentación, tratamientos pues de... Eh, higiene, etcétera entonces pues esto sería una iniciativa de dar prioridad a, a determinados productos cuando cuando haces solo moda eh, pues creo que es como lo que lo que te comentaba antes eh, probablemente en los momentos de, de crisis o cuando ocurre algo eh, no se puede ser cortoplacistas es el momento de, de que las empresas den la talla, evidentemente ni consumidores ni empresas olvidamos que es un momento de, de crisis crítico para sus negocios. A mí se me, me parte el corazón cuando recibimos pues llamadas de pequeñas marcas diciendo que no saben cómo cómo van a sobrevivir y haciéndose preguntas sobre su negocio en el que se han dedicado toda su vida o invertido todos sus ahorros en que no saben si van a poder darle continuidad. Entonces entiendo que las empresas tienen que hacer un, un para para seguir siendo creativos en un periodo tan difícil pero es muy probablemente la ocasión de responder y estar a la altura de, de todos estos clientes que han confiado en las marcas, que ya han hecho alguna compra en algún momento dado y es el momento de acompañarles. Los clientes están confinados, encerrados en sus casas, en situaciones muchas veces no, que no son sencillas. Entonces, la marca, desde un punto de vista de, de marketing y comunicación, Creo que pueda aprovechar de esta ocasión para transmitir los valores y los universos de las marcas. Entonces vale. sea, será probablemente un momento más de comunicar, de fidelizar a los clientes, de, de transmitir el universo de, de la marca y dar una imagen. Eh, pues cercana entonces sí. eh, probablemente ya comenzamos a recibir incluso mails de, de, de algunas marcas de cómo adaptarse al teletrabajo eh, cómo vestirse para el teletrabajo hay que tener mucho cuidado con la comunicación en este momento porque un error o dar una excesiva imagen en el interés en la venta en este momento eh, puede ser tildado de oportunista... ...puede ser muy mal visto ahora mismo... Sí. Por, ...por clientes que están en una situación muy complicada... ...entonces eso sería un error... ...vamos a concentrarnos en, en acompañar... ...en hacer esfuerzos... ...en, en civilizar a este cliente que, que volverá... ...una
0: vez que todo esto pase... ...totalmente de acuerdo... ...es un momento muy sensible... ...y, y pienso que las marcas tienen que ser... ...totalmente respetuosos con, con la situación... ...y a pesar de querer... ...seguir Bien. con el marketing y con la compra... Eh, tener mucho cuidado a la hora de elegir los temas de cómo, de cómo vender de cómo eh, exponer el mensaje precisamente para eso, para no dañar su imagen de marca, que al final es lo que va a sobrevivir después de toda esta crisis y lo que va a quedar entonces claro, tienen, que tener, tienen que tener mucho cuidado
1: Justamente como se pues, han visto iniciativas en otros ámbitos, como los músicos que están proponiendo conciertos a través de Instagram o canales de televisiones y películas que ahora están en, en abierto para Totalmente. acompañar a las personas durante la cuarentena, pues las marcas de moda no se tienen que quedar en, bueno, yo vendo productos, no. Hay, hay muchas alternativas y justo pues ahora estamos en teletrabajo y confinados, pues qué, qué mejor ocasión para tener tiempo y, y ser creativos y echarle un poco de imaginación al asunto por ejemplo, pues Oiso, no sé si lo has visto, pero a partir de estos pues, días de confinamiento ha comenzado a proponer que clases en directo de, de yoga y, y baile sí. y, uh -huh. con diferentes expertos del sector con lo cual, ¿van a vender más leggings en este momento? Pues, pues no lo sé, no, no sabría decirte pero Probablemente en el futuro la gente, cuando recuerde esta crisis, no se acordará de qué marca se compró un top o, o unos calcetines, pero sí se acordará de que a lo mejor pues hizo unas clases con sus hijos, unas clases de yoga,
0: de Odisho a través de Instagram,
1: es ese de belleza que está insistiendo mucho pues en las rutinas diarias, haciendo mm. tutoriales o incluso pues firmas infantiles, me parece que Kiabi estaba lanzando algo así, para hacer diferentes retos o actividades
0: con, con los niños. Yo creo que ahora la, la, la comunicación sí. que lanzan las marcas, más que eh, vender, tiene que priorizar un poco en dar y regalar estas experiencias positivas que te alegren sí. un poco el día, que te, que te aporten algo a tu día a día, eh, que te hagan levantarte del sofá. Y que al final es lo que dices, es que al final no, no, no está 100% asegurada la compra de alguno de sus productos, pero la experiencia y, y el nombre se va a quedar en, en, la, en la mente de, de las personas. Y precisamente también, estoy pensando ahora que con este compromiso social y demás, muchas revistas de moda en España, no, sé si, no estoy segura si en otros países, pero en España, por ejemplo, cabeceras como Vogue, Elle o, o muchas otras han aportado su grano de arena en este sentido y han puesto a disposición sus revistas mensuales de forma gratuita online, que en otro, en otro tipo de ocasión nunca lo podríamos haber visto. Esto me parece algo muy positivo, eh, algo que, que, que saca la, la, la mejor cara de, de toda la industria de la moda. En esta situación un poco que estamos viviendo que es muy sensible, hay gente muy nerviosa, eh, la situación de por sí es muy incierta y este tipo de empresas este tipo de acciones es eh, la verdad que saca la parte más social y, y la parte más cercana eh, de la sociedad y, y bueno estos no sé me gusta mucho y, y me reconforta me reconforta saber que hay empresas que que, que intentan sacar su lado más positivo y igual que por ejemplo Totalmente. como hemos visto estos últimos días que Inditex va a donar eh, 10.000 mascarillas protectoras, que hay muchas empresas de moda eh, como Andrés Sardá, Reliquiae, eh, hemos visto firmas de, de esta categoría que van a poner a disposición de, de la sociedad los talleres para fabricar mater, material sanitario. Entonces son acciones que, que dejan ver un poco el corazón ¿no? y, y el compromiso social por parte de estas empresas.
1: Totalmente, creo que que es un momento en el que en el que todos podemos colaborar haciendo lo que lo que mejor sabemos hacer. Pues mencionabas el caso de, de las revistas o los periodistas de moda, y puedo hablar de, de mi redacción, estamos, estamos dándolo todo, trabajando 10, 12, 14 horas al día, intentando dar información fiable sí. y sensible. En nuestro caso no hablamos tanto de de tendencias o de productos sino que vamos a hablar más de cómo va a afectar esta crisis al, al negocio puestos de trabajo, con lo cual hay que ser muy responsable y sensible a la hora de dar estas informaciones eh, la iniciativa pues, de todas estas revistas de, de liberar su contenido y, y lo que comentabas, ¿no? proponer la experiencia, ¿Qué es, lo que, qué es lo que hacemos Pues lo vamos a compartir con vosotros en este momento de incertidumbre Pues las diferentes marcas igual lo que comentabas, invité, y si, toda otra serie de marcas españolas, también en el extranjero, que ponen a servicio de, de la sanidad la producción textil que pueden tener ellos en estos momentos. También se ha hecho incluso con la producción de, de, de geles para disfrutar, sí. lavar las manos, pues eso, que tengas empresas de perfumes como el Grupo Pucho en España o el Grupo el VMA en Francia, que en lugar de producir perfumes para Givenchy o otras marcas, pues están poniendo a hacer geles, eso... Eso realmente es muy importante. Y luego también podemos tener otro tipo de, de iniciativas. que en, en, Yo las separaría un poco en iniciativas pues directas, como puede ser Bash, Por ejemplo, ayer mandaban un, un emailing eh, explicando que el 25% de las ventas online que se llevan a cabo en este momento, entonces esto va ligado también a lo que me preguntabas antes, sobre cómo incentivar la venta online, un 25% irá dedicado a los hospitales de París. Eh, un 25% es un, un porcentaje elevado, un porcentaje muy considerable. Y luego, pues quizás en el ámbito de iniciativas más anecdóticas, pero 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 también nos hacen falta estas esas noticias un poco más a tipo de de, de guiño, una nota un poco más positiva. Pronovias ha anunciado ayer que, que regalará vestidos de novias para todo este personal sanitario que tenga pensado casarse en... En, en breve, una vez que concluya la crisis. Entonces, sí. pues sí, pero novias es lo que saben hacer. Trajes de novia, pues pues genial, que puedan aportar aportar su grano de arena.
0: Claro, claro. Eh, toda aportación, tanto vestidos de novia como geles, cualquier aportación que las marcas de moda puedan dar a, a los hospitales y a los, a los sanitarios, en este caso, y en este momento, precisamente, es más que bienvenida, por supuesto. Además... Eh, me parecen iniciativas muy bonitas que, que aportan ilusión y emoción para, para ayudar a la gente a que coja fuerzas, confiar en que esta situación pasará, que nuestra vida volverá a la normalidad, que volveremos a nuestro a nuestro puesto de trabajo y que además habremos ganado una lección moral, eh, humana y, y solidaria, eh, sobre todo. De hecho, pensando en las marcas, eh, Triana, creo que las que consigan llevar a cabo una buena estrategia de, de marketing, siendo en todo momento respetuosos y humanos... Pueden salir incluso muy bien parados porque eh, en esta situación lo que tienen que conseguir es crear una comunidad fiel y, y más comprometida de lo que estaban hasta ahora, que es lo que a largo plazo eh, se verá reflejado en ventas, me imagino.
1: Sí que es cierto que realmente es un poco el cliché al que se recurre en los momentos de crisis, es decir que que es una oportunidad, pero pese a la imagen un poco manida el asunto, es, es totalmente cierto. Las empresas, eh, pese al momento tan duro y que sé que las empresas más pequeñas no tienen la misma capacidad de reaccionar ni el mismo margen económico, las empresas que se adapten, las empresas que sean capaces de reaccionar, van a ser las que van a sobrevivir y encontrar nuevos mecanismos. Es muy importante eh, ver cómo vamos a aplicar el el teletrabajo, nuevas iniciativas pues de comunicación, de fidelización de clientes, nuevas formas de, de compra y nuevas formas de aplicar también la tecnología nunca nunca habríamos imaginado que íbamos a estar viendo programas de televisión que están grabados con un móvil en ese momento entonces realmente es lo que te comentaba antes las, las reglas del juego van a cambiar Completamente, completamente. En ningún momento en Europa, ni en España, ni en Francia, ni en Italia, nos imaginamos que un gobierno podía dar las órdenes de meter a todo el mundo en sus casas, Totalmente. de cerrar todas las tiendas. Eso, eso ha llegado. Entonces, creo que vamos a ir hacia un, hacia un lugar completamente desconocido que, que, podremos, que podremos experimentar y explorar y apostar por un montón de nuevas ideas. También me sí. parece importante un poco lo que... Lo que comentabas antes sobre, sobre las empresas, creo que en el ámbito de la fidelización es muy importante el rol que, que ejerzan en este momento los líderes de, de las empresas en su comunicación, en la sensibilidad que expresen y en el acompañamiento que hagan en, a sus empleados. Ahora mismo, lo que hablábamos antes, que están anunciando eh, expedientes de regulación de empleo temporales, como ha sido pues eso el caso de Tendam, H&M, Lola, Desigual... Las empresas están haciendo gala de una buena comunicación interna a los empleados y externa con los medios. está explicando el número de personas afectadas, a partir de cuándo, cuáles serán las condiciones. Por ejemplo, en Initex, que presentaban justamente resultados esta semana, Pablo Isla, ha dejado el presidente de Initex, ha dejado muy claro que la prioridad es preservar el empleo de toda la compañía. Evidentemente esto es muy importante decirlo en estos momentos, la gente necesita necesita saber que va a poder volver a su puesto de trabajo, entonces creo que también eh, podemos verlo como una oportunidad para los líderes de, de afianzar su rol y de hacerse más, más cercanos, veía ayer o antes de ayer eh, a Clemente Cebrián, que es el fundador del Ganso, otra sí. marca que se ha visto obligada a aplicar un ERTE que lanzaba un mensaje a través de LinkedIn donde explicaba la situación de la empresa sí. y donde se veía que él estaba completamente emocionado y, y sufriendo y, y por la situación y agradecido a sus empleados. Sí, agradecido.
0: y eso... a crear un vínculo muy grande. Sí, y esperanzado, ¿no? También otra marca más pequeñita, Pompei, eh, también mandó un emailing muy de, a corazón abierto explicando precisamente la situación en la que se encuentran y son este tipo de comunicados, este tipo de comunicación de, de estrategia, digamos, más cercana y más natural lo que acerca realmente el cliente a, a la marca no y entender un poco por lo que están pasando y y, bueno, y socializar un poco también. Y ya, ya por ir terminando, Triana, la verdad es que me pasaría horas hablando contigo porque todo lo que dices eh, es interesante y seguro que la gente que nos está escuchando también lo piensa eh, como yo. Tengo mucho interés por saber cómo va a reaccionar eh, y las consecuencias que van a, que van a vivir servicios como como Amazon, Alibaba o Farfetch, por ejemplo, eh, bueno, quizás eh, Amazon aprovecha para fortalecer la venta en la categoría de moda. Como sabemos, lleva bastante tiempo intentando sacar más partido a esta venta a esta venta de moda y puede que ahora, al estar en esta situación, el resto de marcas eh, saque provecho.
1: Eh... Sí, evidentemente las empresas que, que citas en primer lugar, son las que tienen mayor margen económico, sea para recomponerse después de una crisis o para adaptarse en este momento. Entonces, mmm, sí que tendrán más capacidad pues para asumir la gestión durante, durante esta, esta pandemia. Eh, no sabía decirte si si van a ser capaces de fortalecer la categoría de moda concretamente como te comentaba antes eh, Amazon por ejemplo está teniendo que volver a ver sus prioridades segmentar eh, algunos envíos entonces creo que veremos la evolución durante, durante las próximas semanas que son las empresas más fuertes y fuertes y que pueden aprovechar este momento para dar un paso adelante eh, muy probablemente pero no tengo claro cualquier Cualquier normativa de, de un gobierno, un cierre de fronteras, un cierre de centros logísticos, etcétera, puede limitar completamente su actividad de un día para otro. Con lo cual, creo que tienen más margen, pero también tienen mucho que perder. Con lo cual, no sabría decirte, tendremos que, que esperar para, para ver cómo se recuperan, sobre todo, y cómo, cómo mm. continúan haciendo estas comunicaciones y fidelización del cliente.
0: Sí, la verdad es que bueno, lo, lo iremos viendo a lo largo de, de, de estos días, de estas semanas. Y hay una última cosa que, que no me gustaría dejar sin, co sin comentar. El otro día leí un artículo bastante interesante sobre las, sobre las firmas de lujo, como por ejemplo el caso de, de Chanel, volviendo a, a, a poner este mismo ejemplo, que al ser lujo no han priorizado nunca la venta online, siempre han querido generar este tráfico a tienda, ¿no? Porque realmente, bueno, su imagen, su escaparate y, y, bueno, también es una forma de regalar esta experiencia al cliente, ¿no? Uh -huh. yendo, yendo, a tienda. Claro. Ahora que no tienen esta, estas tiendas abiertas, quizás también para ellos es un buen momento para reflexionar y reinventar un poco esta, esta venta online, ¿no? No solo centrarse ni dar mmm, prioridad excesiva a, a la venta física, sino también darle una vuelta a su comercio online, a su venta online. Para, para que la para que sus clientes puedan seguir comprando en este tipo de situaciones o, o, o en otras que podamos tener en un futuro parecidas? Sí,
1: claro. Eh, justamente como hablábamos antes, es el momento de que todas las empresas se, se replanteen sus estrategias, se reinventen y encuentren nuevos mecanismos. Por ejemplo, lo que me comentaba sobre, sobre las empresas de, de moda dedicadas al e-commerce, como puede ser el caso de Farfetch, pues ellos tienen... Eh, justamente un compromiso con, con Chanel desde hace pues, no sabía decir, un año o una cosa así eh, que de momento no se ha visto realmente materializado porque Chanel digamos que es como la empresa de lujo por excelencia que se ha opuesto al a online desde, desde sus orígenes entonces puede que sea la, la ocasión para que Chanel y Fartes, pues se pongan alrededor de, de la mesa a través de Skype y digan bueno ¿Cómo, cómo vamos a materializar esto, cómo podemos encontrar algunos nichos o, o ejes de crecimiento. Sí que luego es cierto que, que el lujo tiene, tiene unas características muy particulares, como comentabas, eh, muy centrados en la experiencia, en, en tienda, en, en aportar todo ese universo que se pierde un poquito, digamos, en en online, pero que probablemente también eso funcionará muy bien en, en Vestir Colectivo o todas estas plataformas de, de segunda mano donde el look funciona muy bien. Por otra parte... Eh... Pues ¿Cómo les afectará a las empresas de lujo esta, esta crisis? Digamos que yo creo que tienen un poco más margen probablemente que otras muchas marcas por el hecho de que su producción es una producción de proximidad, muy centrada en talleres artesanos, están muy basados en Europa. Con lo cual todos los potenciales problemas que se tengan de logística, transporte, su producción con Asia no los van a sufrir. Luego, eh, volviendo un poco al tema de, de, del principio, si la gente estará dispuesta a comprar o no en este momento y hacer grandes inversiones, pues no sé, igual tendríamos que analizar, eh, cuando fueron los momentos de la crisis económica propiamente, eh, en qué invirtió la gente en ese momento, claro. y en cuáles eran los tipos de, de compras que estaban dispuestos a hacer. Yo recuerdo cuando... Eh, ...estalló la, la la crisis total económica en España, pues poco tiempo después abrió el primer Primark en Madrid y también pues había un auge de la, toda la tendencia a la sostenibilidad, pero claro, España todavía no estaba preparada para la sostenibilidad, mm. había sufrido toda la crisis económica, entonces pues era normal que la gente se plantease... Pues, mira, tengo un presupuesto muy limitado, si a Primark y gastarme menos que pensar en sostenibilidad, no me lo puedo permitir aún. Con lo cual veremos cómo se recupera toda la sociedad de este, um, del impacto del coronavirus, con qué, en qué situación económica vamos a estar y en qué queremos invertir nuestro nuestro dinero.
0: Sí, esto es muy interesante porque siempre se dice que después de una crisis surgen tendencias y, y resultados bastante bastante llamativos. ¿no? Entonces bueno vamos a ver qué resultado vemos en el cambio de, de comportamiento del cliente a la hora de compra. Y bueno, tendremos que ir dejando pasar estos días, estas semanas, para ver esta evolución y ver cómo, cómo, cómo se desarrolla toda esta situación del coronavirus. Estamos muy pendientes y súper interesados en saber novedades, en el comportamiento tanto de las empresas como el, el comportamiento de los consumidores. Cómo se van a ir mostrando a lo largo de esta cuarentena. Pues nada, Triana, mil gracias. Mil gracias por habernos dedicado tu tiempo, por habernos regalado... Esta experiencia y ayudarnos a entender mejor esta situación. Eh, esperemos gracias que, bueno. A ti, que... Paloma, también. Esta conversación. Te, te seguiremos leyendo en, en tus artículos de Fashion Network para que nos sigas informando. Seguiremos escribiendo
1: y tratando de, de informar lo mejor posible y de, y de acompañaros durante, durante estos días en casa.
0: Muchísimas gracias, Triana. Gracias. Gracias, Paloma.